0: media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah iya. dan diperjualbelikan Artinya masih ada orang yang berjualan kalmar dan akhirnya ada juga yang beli. Akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum di Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan pornoaksi di suatu negeri.
2: Bahwa
3: menangis itu yang dianjurkan nih, dianjurkan itu menangis karena ingat dosa. Takut pada Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam satu hadisnya la yali junarok rojulun fil Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah.
4: Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Ya,
1: kan Lagi disayang-sayang Sama suami Dikasih hadiah Banyak beliin pakaian baru sayang. Dibelanjain <laughs> banyak, sayang. sayang nah begitu suami di PHK <laughs> nganggur, satu tahun tahun of kerja kerja udah udah
4: mulai Voice
0: Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
4: Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di sini Tresna Sari dalam Voice of Islam Kerja bareng Media IslamNet dengan radio kesayangan Anda ini Dan insya Allah selama 30 menit ke depan saya akan menemani ruang dengan Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah Seperti biasa di sini saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh seorang pakar yaitu Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina dari Forum Marah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah
1: insyaallah baik.
4: Iya. Oke, okay. pendengar yang budiman Hari ini kita akan mengangkat tema tentang pernikahan wanita hamil Nah, ini tema ini diangkat karena ada surat dari Ica di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah Begini Ustazah isi suratnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Ini Ica, saya mau tanya Gimana kalau ada orang yang pengen melakukan hubungan intim sebelum menikah? Setelah itu baru mereka menikah Nah apakah anak tersebut masih dikatakan anak haram Ataukah hanya perbuatan orang tuanya saja yang dikatakan haram Begitu terima kasih Nah itu yang dari Ica ya Ini sangat menarik gitu ya Mereka itu ingin melakukan hubungan intim sebelum menikah Baru setelah itu menikah Nah gimana tanggapan Ustazah hmm. tentang permasalahan Ica ini ya. Bismillahirrahmanirrahim
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim pendengar yang Budiman dan juga Mbak Tresna dan khususnya bagi Mbak Ica ya mm-hmm. di Banggai Kepulauan status dari anak yang dilahirkan di luar nikah itu dikatakan anak tidak sah mm-hmm. ya di anak hasil zina itu adalah tidak sah nah apakah kemudian kita harus menjulukinya sebagai anak haram artinya anak zat anaknya itu adalah hajat yang haram mm-hmm. ya nah itu tidaklah benar ya karena Anak yang baru dilahirkan dari rahim perempuan siapapun dia ya atau dari suku bangsa manapun dia apakah agamanya Islam atau yang lainnya, mm-hmm. nah itu terlahir dalam kesucian dan fitrahnya terlahir dalam kondisi fitrah. Ya. Rasulullah SAW bersabda: "Kulumau yuladu alal fitrah". Ya, setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah atau sesuai dengan fitrahnya. Mm. Lantas apa yang dimaksud fitrah di sini? Ya. Nah fitrah di sini adalah ya kondisi penciptaan saat seseorang lahir itu sudah diberikan potensi oleh Allah sebagai bekal mereka menjalani kehidupan. Ya, apa saja mm-hmm. itu? Yaitu akal, ya naluri, ya. dan juga kebutuhan-kebutuhan. Nah, ini ini tidak berbeda, mm-hmm. ya. Baik itu lahir di, di Amerika sebagai bangsa Amerika atau yeah. di Eropa sebagai bangsa uh, Eropa ataupun Asia mm-hmm. dan lain-lain, itu sama pada hakikatnya dia adalah makhluk bagi Allah kan, mm-hmm. ya. yeah. Nah, dia diberikan akal, potensi untuk berpikir, kemudian diberikan naluri untuk berkecenderungan dan dia juga diberikan atau dibekali dengan kebutuhan-kebutuhan ya, untuk tumbuh-tumbuh kembang mereka. Nah, hmm. jadi semua terlahir dalam kondisi begitu, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bahwa fa'abawahu maka kedua orang yang telah melahirkan dia itulah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hmm. Kalau anak ini nanti dikatakan anak yang bandel atau anak yang tidak taat itu sesungguhnya bukan terlahir dari awalnya. Memang ya, begitu anak. dari oh, ya, gitu. ya, ya tidak, tapi itu berdasarkan pengaruh dari lingkungan dan pendidikan dari hmm. keluarga. Ya, nah ini harus kita luruskan di masyarakat bahwa sikap yang kemudian muncul kalau tahu itu adalah anak yang tidak sah ya dilahirkan dari peristiwa sebelum Hukumannya. pernikahan itu, biasanya mereka dibenci atau dikucilkan atau diperlakukan berbeda ya atau dijauhi atau hmm. dikata-katai dan lain-lain. Yeah. Nah menurut saya ini adalah sikap yang tidak semestinya dilakukan, ya, mm-hmm. karena tetap anak itu adalah anak-anak seperti anak-anak yang lain yang punya hak untuk hidup dan harus dipenuhi ya kebutuhan kebutuhannya. Mm-hmm. dari sini harus dipahami itu bagaimana kemudian kita harus uh, bertindak kepada orang yang telah melahirkan dia. Mm-hmm. ya jadi dalam Islam ini anak tersebut, ya. diserahkan pengasuhannya kepada mereka yang mampu atau mau ya. dan nah, sebagaimana peristiwa ini ya terjadi mm-hmm. di masa Rasulullah SAW ya, ketika al-Ghamidah beliau seorang perempuan ya berzina dan melaporkan uh, dirinya pada Rasulullah dan Rasulullah tidak awalnya tidak percaya begitu saja ya mm-hmm. dengan pengakuan si perempuan ini ya. Mm-hmm. Tapi kemudian ternyata memang hamil dan Rasulullah minta untuk Membesarkan dulu ya, memelihara rawat dulu ya kehamilannya Mereka. itu Nah ketika Al-Ghomidiyah sudah melahirkan Dia datang kepada Rasulullah Dengan dorongan ketakwaan yang tinggi Minta dihukum karena sebenarnya Mereka. dia mengerti ya Kalau bersinah itu Mereka. ada hukumannya Mereka. 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 Ya. Nah Rasul katakan e, Pulanglah engkau susui dulu Sampai dua tahun karena Mereka. apa Penyusuhan itu adalah hak bagi anak itu iya. Mereka. Ya. Mereka. Nah setelah dua tahun Dengan dorongan ketakwaan al juga Kemudian datang kepada Rasulullah Dan saat itu Rasulullah me- menyampaikan kepada yang hadir siapa yang akan merawat anak ini. Mm-hmm. Kemudian agama diahnya dihukum sesuai dengan perbuatannya. Mm-hmm. Nah, begitu yang telah dituntunkannya oleh Rasulullah SAW bahwa status anak tadi anak yang tidak sah, tetapi dia bukan anak yang harus disia-siakan. Mm-hmm. Jadi bukan yang dikatakan anak haram, gitu anak ya, haram kan? Tuh, <laughs> apa, zat, anak haram itu apa saat? Anak haram itu tidak, uh-uh. tidak ya. Yeah. ya. Itu ya sebutan-sebutan, yang sebenarnya tidak
4: tidak berdasar begitu. Iya, mm-hmm. yeah. 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 baik. lalu saya pernah membaca ya di sebuah majalah yang cukup terkenal tapi ya tidak perlu ya kita untuk menyebutkan uh, majalahnya, diulas tentang latihan nih, latihan berhubungan sebelum pernikahan, ya Masya Allah, jadi agar nanti suami istri itu tidak grogi saat malam pertama nah, sebelum menikah itu dianjurkan untuk latihan dulu atau pemanasan dulu Nah, dan ini tertangkap dari artikel tersebut, kalau ini merupakan hal yang penting gitu, tentang latihan tersebut dan hal ini juga dianjurkan oleh seorang psikolog yang notabene seorang ahli, yang menjadi rujukan para pembaca majalah tersebut, gitu, nah Ini gimana menanggapi hal ya, ini
1: ya.
4: gitu ya? ya, ya. Nah, ya.
1: Siapapun dia yang menyerukan pendapat seperti itu, ya sesungguhnya pendapatnya itu tidak berdasar pada landasan apapun. Ya. Coba kita, kita kita lihat saja dari sudut ajaran agama mana ya yang mengakui bahwa perbuatan zina itu adalah benar. Mm-hmm. Ya, itu kan ter- ter- terkategori zina ya yeah. yang berhubungan uh, latihan gitu, di luar betul. Ya, nah, gitu. nah, <guluh> nah, semua sepakat kalau perbuatan itu perbuatan tercela. Mm-hmm. Nah, itu dari sudut pandang di luar agama Islam yang nota bene aturannya berasal dari manusia sendiri kan yeah. sudah mm-hmm. sudah mengatakan itu perbuatan buruk atau tercela. Nah, Islam ini sebagai aturan yang dibuat oleh Allah ya. Yang e, menciptakan manusia itu sendiri Itu sangat jelas dan tegas Memberikan sanksi terhadap perbuatan itu ya. mm-hmm. Bahkan sebelum berbicara sanksi Islam punya cara preventif Atau pencegahan ya, Agar tidak terjadinya perzinahan Dan statement yang di, disampaikan Allah dalam Al-Quran itu sangat keras ya, dan mencela perbuatan ini mm-hmm. ya. A'udzubillahimineh syaitanirajim Wa zina innahu kanafahisyatow wa sa'a sabila Jangan kalian mendekati zina. Mm-hmm. Karena inna sesungguhnya zina itu fahisyah, perbuatan yang keji dan wasa sa'a sabila dan jalan yang sangat buruk. Itu luar biasa ya. Mm-hmm. Uh, mendekati saja sudah seperti itu ya. Iya, dan kalaupun terjadi itu adalah perbuatan yang sangat tidak <laughs> uh, <laughs> sangat dibenci mm-hmm. gitu, ya. nah jadi kalau ada orang siapapun dia katakanlah dia ahli ya, atau pakar dalam bidang seksologi umpamanya <laughs> ya. <Atau> seksi <laughs> gitu nah maka pendapat tadi itu pendapat dia tadi sudah berlandaskan pada keilmuan manapun ajaran agama manapun kecuali bahwa mereka melandaskan pada hawa nafsu mm-hmm. yeah. ya. nah dan saat ini ya hawa nafsu ini dianut oleh mereka yang beraliran kebebasan Ya, yeah. Orang yang ingin bebas, liberal mm-hmm. ya, Liberalis Nah Mereka menyandarkan diri kepada hawa nafsu Yang sebenarnya Islam telah mencela Orang yang melandaskan Sesuatu kepada hawa nafsu mm-hmm. Jadi kalau hawa nafsu dijadikan Pedoman untuk menjalani kehidupan Itu sesungguhnya Islam sudah Sangat mencelaknya Ya. Nah, di antaranya Allah taala berfirman, ya. Wa man adallu hawahu hudan minallah, ya, Barang siapa yang disesatkan karena mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah sedikitpun pun. Jadi kalau sudah hawa nafsunya yang diikuti, maka memang Allah tidak akan memberikan petunjuk pada dia. Heeh. Mm-hmm. Ya. Nah, la yahdil az-zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi dia sudah zalim terhadap dirinya ya, hmm. menutupi hidayah atas dirinya gitu. Dan banyak sekali juga ayat-ayat lain yang berisi celaan pada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi jelas sudah kalau kita menganggap bahwa itu adalah statement ahli itu perlu diambil atau dijalankan. Kayaknya masuk Kal juga ya, Mm-mm. gitu ya seolah-olah <laughs> supaya kisah malam pertama itu menjadi suatu topik yang wow. begitu hangat oh, iya. ya dan penting mm-hmm. memang supaya bagaimana melewatnya dengan sukses dan lain-lain mm-hmm. itu. Mm-hmm. Nah, kemudian orang mm-hmm. mengambil sebagai rujukan bahwa oh betul harus latihan dulu ya supaya lancar <laughs> dan sebagainya. Maka berarti kan mereka sudah mengikuti hawa nafsu. <laughs> iya, betul. bukan sementara Islam sangat menentang oh, hal gitu. itu betul-betul ini harus kita cegah.
4: Yeah. Oke okay, pendengar yang budiman, sebelum kita lanjutkan perbincangan yang seru ini Tidak salahnya ya kita dengarkan dulu lagu yang mau lewat Tetap setia di Voice of Islam
2: Bersimpul di hadapan sang maha kuasa Dia sang penciptaan Bersyukur atas segala karunia yang kau beri Yang tak terhitung luas nikmatnya Ya ilahi roh mi, maafkanlah bila hamba Tak untuk bersyukur Tetapkan hati hanya padamu Tak mungkin bila ku meningkai oh, Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin Segala hikmat yang telah engkau berikan Sesungguhnya Ya ilahi maaf maafkanlah bila hamba Tak sadar untuk bersyukur Tetapkan hati hanya padamu Tak mungkin bila ku mu. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin ku mengingkarimu Atas segala nikmat yang telah engkau berikan sesungguhnya Soal aku, hidupku, matiku Hanya kubelikan kepadamu ya Allah Ya Ilahi Robi, ku bersyukur atas segala karunia yang kau beri yang tak terhitung luas nikmatnya. Ya Ilahi Robi, maafkanlah bila hamba tak sadar untuk bersyukur tetapkan hati hanya padamu tak mungkin bila ku mengingkari.
3: Saya bacakan pendengar Voice of Islam Yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam oh. Dengarkan <SILENCIO> Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah Untuk wilayah Sulawesi Selatan Bagian Utara Yang terpilih adalah Arliat Dahlan dengan alamat di Jalan Anggrek Sempoai Palopo. Ucaplah
2: alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Selamat
3: kepada pendengar terpilih. Terpilih. Pikisan untuk Anda, silakan diambil di radio Dimana mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam. Untuk wilayah yang lain Besok Besok
2: Besok
0: hey. Masih Anda ikuti Voice of Islam Persembahan media Islamnet Dan radio kesayangan Anda ini Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
4: Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islam Net dengan radio kesayangan Anda ini. Ya, Pendengar yang baru bergabung dengan kami, kita sekarang mengangkat topik tentang pernikahan wanita hamil. Baik, Ustazah kita lanjutkan ya Diskusi kita yang tadi Tadi kan kita sudah tahu ya Bahwa ketika ada Namanya fenomena latihan Sebelum menikah gitu ya Agar lancar malam pertamanya nah, Seperti itu Nah ini kan ya benar-benar berasal dari hawa nafsu nah, Seperti itu Ketika berhubungan seperti itu Antara laki-laki ataupun perempuan itu uh, Dikatakan adalah suatu yang urgen Bagi manusia Nah nah ini Selamu asal pendapat yang seperti ini tuh Yang menyatakan bahwa hal tersebut Seksual tersebut merupakan suatu yang Urgen itu berasal dari mana sebenarnya Pendengar yang Budiman Mbak
1: Tresna ya, Khususnya pendengar yang Mempertanyakan ya, persoalan ini ya. Jadi singkatnya Pendapat yang menganggap bahwa hubungan Seks itu perkara yang penting mm-hmm. Itu berawal Dari seorang pemikir yang berkebangsaan Swiss ya, yang bernama Sigmund Freud Yang dia itu berpendapat bahwa kebutuhan seksual manusia itu seperti kebutuhan mereka terhadap makan dan minum Jadi kan kalau kebutuhan manusia terhadap eh, makan dan Mm -hmm. minum, kebutuhan fisiknya dia Kalau lama-lama tidak dipenuhi maka akan berujung pada kematian Mm -hmm. Dia menempatkan kebutuhan seks itu sama dengan demikian Jadi Mm -hmm. kalau lama-lama tidak dipenuhi Dipenuhi. maka seseorang akan Mati. mati Iya kan, kan ganti. <laughs> nah, faktanya <laughs> ya. Nah, gitu hmm. ya. Nah jadi e, berarti kebutuhan jenis yang disebut organ ini kan hmm. harus segera di, dipenuhi, ini hmm. ya, karena akan menghantarkan pada kematian. Nah, tapi kemudian coba kita e, Telaah dengan baik ya. Pada hmm. faktanya, manakala kebutuhan seks manusia itu muncul karena hmm. ada rangsangan, ya dan kemudian tidak dapat dipenuhi saat, saat itu juga, hmm. apakah kemudian lantas orang tersebut mati? itu, ya juga. itu tidak, tidak pernah ada <laughs> iya kecuali ya. kalau orang yang kemudian putus cinta mm-hmm. ya tidak tidak disambut <laughs> kemudian naik diri, pohon iya. bunuh diri itu <laughs> ya ah, bukan iya. karena persoalannya karena bukan uh, nalurinya tidak tidak hasratnya tidak, tidak tidak tersalurkan mm-hmm. bukan mm-hmm. Ya. tapi karena persoalan lain kalau itu bunuh diri Ya. Nah, jadi ini hanya sebuah asumsi yang lahir dari pemikiran yang keliru gitu hmm. nah. Ini nanti berakibat ya berikutnya karena tadi seks dianggap persoalan yang urgen, maka hmm. hal-hal atau perkara yang mengantarkan seseorang agar muncul naluri seksnya itu itu menjadi wajib disediakan. Mm-hmm. Jadi kan kalau yang benar ya kita memahami nalus seks ini kan tidak sama dengan kebutuhan makanan minum. Mm-hmm. Ya, nalus seks ini tidak tidak muncul dari dalam tubuh manusia, tapi mm-hmm. dia perlu rangsangan. Mm-hmm. Lain halnya dengan makan dan minum. Mm-hmm. Kalau kita sudah kenyang disediakan makanan yang, sebuah yang apapun, sebanyak apapun mm-hmm. yang menarik, yang kelihatannya lezat. Mm-hmm. Kalau dalamnya tidak lapar tidak menuntut dia ya, dia tidak akan makan gitu ya. Mm-hmm. Tapi Kalau seks itu tidak muncul tiba-tiba kalau nggak ada rangsangan, hmm. nah ini yang harus dipahami ya, hmm. harus dibedakan secara jelas. Nah karena tadi dianggap sama dengan kebutuhan makan minum, maka hal-hal yang bersifat merangsang itu itu menjadi wajib. Makanya tidak aneh kalau di dunia liberal di barat hmm. itu yang namanya buku, gambar, cerita, lagu yang porno hmm. yang merangsang syahwat itu merajalela. Dan hmm, itu sebenernya. harus ada karena asli hmm. karena harus ada kebutuhan, maka tidak akan ya. diberedel hmm. karena itulah fasilitas Fasil. untuk memenuhi kebutuhan hmm, gitu iya. ya, Nah belum lagi sarana-sarana lainnya seperti dilokalisasi atau dilegalkannya praktek sama sum hmm. ya, bahkan dijuluki sebagai wanita profesional dengan hmm. Uh, PSK nya itu ya pekerja <laughs> yeah. seks komersial, komersial. Ya. Nah, tempat-tempat itu di, di, jadi delega lengkap dengan wanita penghiburnya mm-hmm. nah jadi wajar ya bila opini pentingnya latihan seks Pranikah itu menjadi muncul mm-hmm. gitu karena itu persoalan urgen sehingga supaya itu sukses maka harus mm-hmm. ada latihan oh, iya. nah,
4: itu singkatnya begitu. Soalnya mereka juga bertanya yang melakukannya mau latihan sama siapa mm-hmm. kan? Mm-hmm. Gitu, ya, itu Tapi malah ya, coba kita pahami dari Islam
1: mm-hmm. ya sebetulnya untuk urusan tadi itu nggak perlu ada sekolahnya
4: mm-hmm.
1: ya coba kita lihat kenapa Islam mensyariatkan ada mandi yang untuk mandi apa mimpi basah hmm, bagi iya. mereka yang belum menikah, menikah ya itu kan sebuah pelajaran dari Allah ya yang divideokan digambarnya mm-hmm. dalam mimpi kan tidak perlu kan dia oh, iya. praktek dulu mm-hmm. itu Allah sendiri yang mengajarkan memberikan ilmunya kepada mm-hmm. manusia dan mm-hmm. itu bersifat individual kan berarti mm-hmm. karena adalah mimpi karena enggak mm-hmm. rame-rame kan <laughs> nah, ini kemudian akan kan menjadi salah kalau kemudian eh, pelajaran itu difilmkan sehingga munculnya bfbf BF itu dulu ya, hmm. Blue film, Blue film hmm. itu hmm. nonton rame-rame supaya mendapatkan pelajaran kan? hmm. tidak begitu Islam, hmm. ya Allah mengetahui bahwa memang ketika diberi naluri seksual ya laki-laki hmm. dan perempuan itu mereka nggak usah uh, nyari-nyari susah lagi caranya Allah berikan hmm. saja melalui mimpi hmm. gitu hmm. Kita harus ya, lihat sisi Allah itu,
4: ya. Ya, jangan dianda gitu. Dalam Islam itu sudah ada. Iya, gitu. ya, Baik, Ustazah, ini juga ada dari pendengar yang beriman hmm. yang menanyakan tentang hmm. hal yang sama gitu ya dari Sulawesi Tenggara, dari Ibu Mona di Uju Kota Raha. Pertanyaan seperti ini, Ustazah, saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika seorang janda dinikahi ketika hamil? Nah, ini hmm. masuk langsung ya ke tema kita yang tadi itu, bagaimana nih kasus yang seperti ini? baik Bismillahirrahmanirrahim
1: seorang janda baik cerai hidup ataupun cerai mati ya. kalau dia dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahi ya nah karena perempuan perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil idah mereka itu sampai hmm. lahir anak sampai mereka melahirkan anaknya hmm. nah apa itu idah idah itu satu masa ya dimana para janda harus menunggu apakah Rahimnya itu berisi Atau kosong dari janin Bila janda yang sedang hamil Maka masa menunggunya Sampai ia melahirkan mm-hmm. Firmat Allah subhanahu wa ta'ala Ya, wa'udzubillahimmanasyaitanirajim Wa'ulatul ahmali Ajaluhunna hamlahunna Ya, perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Wamayatokillah yajallahu min amrihi yusra. Barang saya yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Mm-hmm. Nah, dari ayat ini kita faham sudah sangat jelas bahwa para janda yang ditinggal, cerai, hidup atau mati dalam kondisi hamil itu dia tidak boleh menerima pinangan orang mm-hmm. lain. Ya, atau menikah dengan orang lain sebelum dia melahirkan anak mm-hmm. dalam hadis ya riwayat imam bukhari dari miswar bin makhzamah radhiallahu an bahwa Subai'ah al aslamiyah pernah melahirkan anak sesudah suaminya meninggal dalam beberapa malam berselang mm-hmm. lantas ia datang kepada nabi saw meminta izin untuk menikah lalu oleh rasul diizinkan maka ia pun menikah Mm-hmm. Nah, jadi subay al aslamiah ini ya dia hamil sudah cukup uh, tua, dia mm-hmm. ya, mendekati masa melahirkan. Kemudian suaminya meninggal. Kemudian setelah beberapa hari suaminya meninggal, dia melahirkan. Nah berarti mm-hmm. kan hamilnya sudah tua Terus, nih, mm-hmm. sudah sudah masuk waktu. Maka selesai dia melahirkan, dia minta izin menikah, mm-hmm. langsung boleh. Mm-hmm. Uh, diizinkan yeah. oleh rasul. ya ini jadi tergantung uh, waktunya kalau hamilnya masih muda ya dia menunggunya mm-hmm. nah, agak lama, tapi kalau hamilnya sudah usia tua dia ya mm-hmm. menunggu tidak berapa jadi lama. Dia
4: tunggu melahirkan. Sampai ya, tunggu melahirkan. Mm-hmm.
1: Ya, nah jadi jelas sudah ya bahwa seorang janda yang sedang hamil tidak boleh dinikahi. Mm-hmm. Ya, nah kemudian bagaimana kalau terlanjur terjadi ya angkat mm-hmm. pernikahan saat dia hamil maka pernikahannya tidak sah.
4: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Nah, Yang namanya tidak sah ya
4: jadi, tidak ya, tiba ya,
1: nah jadi ini bagi para janda yang sedang hamil kalau memang ingin menikah lagi harap menunggu sampai anaknya lahir hmm. nah, setelah melahirkan tidak ada ada lagi halangan untuk itu
4: baik alhamdulillah untuk ibu Ica dan ibu Muna yang mudah mudahan cukup ya penjelasan dari Ustazah tadi dan mudah mudahan bisa menjadi solusi bagi permasalahannya Saya Tresnasari dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Irma Rahmayanti atas penjelasannya
1: Iya sama-sama
4: ya, Dan juga pada pendengar yang beriman yang telah setia mengikuti acara ini Pesan saya, sampaikan apa yang Anda dengar dari acara ini kepada yang lain Agar rahmat Islam dapat segera tersebar termasuk di kota Anda yang tercinta ini Mari menimbang masalah dengan syariah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Demikian tadi Voice of Islam Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua Amin 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 ya robal alamin Kembali bisa anda dengarkan Voice of Islam Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama